0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天呢，我想跟大家聊一下关于眼睛保健的问题，因为之前就是我的 Instagram 上有发关于眼部保健的相关知识，那我发现回响还不错。其实有蛮多人真的都蛮想知道，就是如何来好好的保护眼睛。所以呢，我就经由我之前做过的讲座。然后一些比较精华的整理，里面有提关于眼睛保健的方法，以及一些相关眼睛的疾病。对，所以呢，今天这一集的内容，在前面的部分在探讨疾病的话，会有一点艰深。那后面的内容比较偏向，就是跟大家说，目前呢，我所整理的比较接地气的一些眼睛保健的方法。那我们呢，就开始我们今天的节目吧。二零二二年的统计，我们有将近要八小时以上，其实我们都在使用网络。大部分的时间，大家都在做什么呢？我们都看影片、看电影、看影剧。多工时代，我们还不停地在查资料。我们无时无刻都在用我们的眼睛。我们的基本视力问题，十二岁以上的国人，近视跟青光眼、白内障的问题，几乎有将近八成以上。女性还高于男性，而且近视的比例也很高，所以我们有八成以上的人几乎都有视力方面的问题耶。我们要怎么样去杜绝我们的视力的这个问题？那我第一个要带到的就是近视，我有光线这样打进眼珠子，然后从视网膜的图透看到光，看到我们的东西这样子。那如果说我们受到我们需要近距离长时间的在使用眼睛的时候，我们就有可能造成一个。近视的状况为什么要这么说呢？因为我们长时间近视距离在使用眼睛，我们的眼睛的长度会去改变，而且会被扩大，才能让光线进来的时候能够折射嘛。那这样久了之后，对眼睛的肌肉是,不是一种压力，那我们就有可能会导致近视眼的一个情况。为什么？因为视网膜为了要让眼睛可以更 OK 的去看到整体的物体，所以呢，它光线必须要让眼睛更扩大。才有办法去跟底片做一个接触，那就会导致我的眼球长期的处于一个改变的状态。那不正确的姿势，长期这样子的时候，其实就很容易导致高度近视的一个状况。那还有啊，我们平常的话，很少来补完补粉，就很容易导致这种眼睛的情形。那最后，当然遗传也是一个问题。那为什么我要说到近视？因为我们如果是成高度近视的时候，尤其是近视度数超过六百度的，它是非常容易导致底下的几个病变情形。第一个是视网膜剥离，第二个是黄斑部病变，第三个的话是青光眼，第四个是白内障。那这些高度近视所引发的这些问题，都有可能造成我们的。后续上面的并发症，甚至有机会导致失明。那现在我就来一个一个告诉大家，那这样子的话是什么样的一个情况，跟有没有机会我们去做一个处理？大家看到隔壁的这张这张照片，那里面的话有很多黑影，有很多就是数量大的一些微小的一些细纹，可以发现说，这其实是。飞蚊症会看到的一个画面。那我们有说飞蚊症其实有蛮多原因都会造成。那今天要提到的是飞蚊症，它就是视网膜前照的概念。怎么说呢？我刚刚是不是说高度近视，它会导致它的眼球的部分有一个剥离的结果？嘿。你就说高度近视的时候，因为我的眼部的肌肉是不是不停地在拉大，我眼球不停地在扩大，那我底下的这一层视网膜是不是有可能有机会崩开？那当我是高度近视的时候，就表示什么？我的眼球长度已经是改变的了，我的肌肉已经是拉长的了。那我长期下来一直不停的是高度近视，我又高度用眼的时候，我是不是视网膜有可能会崩大？而且呢，我旁边就开始会产生一些裂缝，这就是为什么会产生飞蚊症这种黑影变多裂痕的感觉。所以呢，高度近视是非常容易导致视网膜骨剥离的情况，因为眼球快速变大而眼球结构改变所造成的。而另外的话，我们刚刚说飞蚊症还有一个状态，就是当你的玻璃体它出现出血或者是受伤，因为你眼球过度的放大导致。那这些也都是飞蚊症的一个概念，老化也算。所以呢，眼睛真的是不能过度使用。好，再来。另外的话，我要讲到第二个是黄斑部病变。黄斑部病变是什么概念？就是因为我过度的使用，眼球变大的情况，是不是就很像橡皮筋最后断掉的情形，而产生退化断裂？这时候会有什么现象？我的视网膜这底层断裂了。那我是不是形成伤口？伤口就会结痂，因为呢，这个视网膜旁边就是黄斑嘛，那是不是就变成黄斑的裂痕？因此就会导致病变。所以呢，这是什么结果？我们用眼过度，跟我们每天在看手机，这些都有可能会导致黄斑部的病变。那黄斑部病变会有什么情形？他有可能会觉得我的眼球越看越模糊，越看越暗，越来越不清楚。而且会变得模模糊糊，我要很用力的看，我才看得清楚。那这些都是很危机的。那再来还有一个有点可怕的病，我们叫青光眼。青光眼在初期症状的时候，其实不是那么的明显，而且呢还很容易被忽略。来这边的话，我跟大家讲一个例子我要告诉大家的概念是说，我呃，因为我本身就是服务的业种蛮多的嘛，那也是有在半导体业这边，就是有在服务，那有跟就是医生，我们有时候在讨论啊什么的，那医生就有说过一些案例，他说他有一次啊，他就有帮就是我们的那個主科人都大概三十来岁，很年轻，那有帮他们做就是类似眼镜的检查，然后结果人就意外的发现说，诶、欸，他们有将近四成以上的人，几乎眼压都是很高的。对，那眼压高有什么问题呢？初期是不容易被发现，也不会被察觉。但是呢，如果久了，一直有眼压很高的状况，会有个什么样的结果？就是眼压很高，它会去压迫到视神经。那如果压迫到视神经，会有什么结果？那就有可能眼心视神经萎缩到，导致什么状况？有机会失明的可能性。所以非常的危险。为什么青光眼会让人这么的害怕？就是这个原因。初期甚至没感觉，但是眼压高高久了，会去压迫到视神经的部分，这个就有问题。那我们现在就来看一下說，说那有哪些高危险群的部分是我们需要去注意的。来，第一个像家族史，这个的话是不管任何病都是这样子的。只要你的家族史里面有基因有遗传，你就比人家更高的机会有可能会得到这样子的一个。病的部分，来再来是没有控制好的或顽固性的高眼压，这个怎么说呢？就像是我们刚,刚说的，过度的用眼、过度使用三 C 的一个情况，它都有可能是高眼压的状态。那我们这种长期没控制啊，就有可能在不经意的情况下。比人家更容易有眼压窜高的情形，而最后不小心就是神经萎缩的问题。那另外的话，我们的血糖、高血脂以及新陈代谢比较差的人，一样因为血管不够健康，那他也会有很高的机会会产生青光眼。所以，其实我真的蛮建议大家，最好每年都可以做一次视力或呃眼底视神经的这种眼睛检查，因为这是非常能够帮助你自己可以去断定你的眼睛状态是如何，然后也比较能够去做优化自己的部分。再来，还有一个叫白内障，白内障的人他所看到的一个视线的一个明呃状态的话，就是。非常的浑浊，白内障怎么产生的呢？它是因为水晶老化的关系。另外呢，白内障非常大的一个点是，如果有强光不停直射自己眼睛的时候，或有害光线，我们什么光最毒？就是外面太阳光的紫外线光最毒，它会导致我们很容易后期的时候，眼睛的部分的这些组织、啊。水晶体的部分的浑浊，所以呢，我们要怎么去预防这个部分？我非常建议大家佩戴太阳眼镜出门，对，因为太阳眼镜已经完全不是只是时尚的概念，它是非常重要的一种我们去保护眼睛的方式。哎，那问题来了，我只跟你讲戴太阳眼镜是不够嘛？对，我们一定要知道那要怎么选太阳眼镜才 OK 啊？来。我跟大家讲，紫外线的强度大概是一百到四百，这是更高的 UV 数。我们通常是这样子，如果我们要佩戴太阳眼镜，我们可以的话，我们就去外面，就是找一个真的是专业的在佩戴的。那找太阳眼镜的部分，我们尽量是抗 UV 四百，而且最好是有些眼镜比较好啊，会佩戴保卡给你，因为你这样才能判断说它是不是真的是四百嘛，对不对？那另外还有一件事情，就是我在佩戴的。过程当中还要注意的就是我的镜片的那个颜色也是很重要的关键啊。嘿，颜色的话我不建议用蓝色或者是黄色，因为这个是有研究跟医师的根据。如果你佩戴黄色很亮的黄亮黄，或是蓝色的那一种，都会让我们的眼镜本身产生反而跟光线这样子对色，反而对眼睛不好。那我们要带什么样的颜色？是深墨绿、深咖啡或者是灰色。这些都是比较好的一个配戴太阳眼镜的一个版。那这边我额外再跟大家分享一个故事。那因为我是直户嘛，所以我们就很常会跟大家同人们聊天啊之类的。那之前呢，我我在其他我们的业界啊，然后在跟同人们聊天的时候，然后呢，就哎、欸、去年吧，因为我们那时候 COVID-19 都很盛行嘛，所以大家是不是很流行就是啊，我要买那个紫外线消毒灯啊，对不对？那我要放在家里啊，那这样子的话，我就可以消毒。很不错，因为紫外线消毒灯是我们以前我们在医院的时候，我们在加护病房里面工作。然后紫外线消毒灯是呃，我们病人就是移开的时候，那应该怎么讲？病人转出啦，现在就是只剩床位嘛。然后清洁阿姨消毒完之后，我们就剩下就是要做病毒清洁的工作。我们病毒要怎么样把它赶尽杀绝？我们就是拿那个紫外线消毒灯推进去，然后呢按下按钮。但我们怎么做？我们立刻把布帘拉上。然后呢，再把紫外线打开，让它去消毒那些病毒。所以我们是这样在做的。那就我那个朋友在跟我聊天的时候，他就说：“哎，那个我买那个紫外线消毒灯啊，我真的好好开心哦。”然后他就说：“哎，我有一次啊，我在家里面呢、啊，我前几天哦。”我把那个紫外线消毒灯就打开在客厅，然后呢，大家就这样子，就是我们大家轮流啊，因为我们要把病毒全部都杀光嘛，所以我们就轮流站在那个紫外线消毒灯旁边呢，我们就这样转啊转啊，哎呀，好棒哦！我觉得我好像真的把所有的病毒、身上的病毒全部都杀光哎、欸，那我听了之后我就觉得哈，什么？所以呢，你是直接直接在紫外线消毒灯的旁边吗？他对呀，对呀、啊啊，我都是这样子啊，我们已经这样施行一一阵子啦，然后我就马上跟他说：哎、欸，我哎、欸、那个，等一下哦，哎、欸，我们平常我们在医院里面，我们是大家避之唯恐不及，我们是把帘子这样拉起来，然后呢，大家赶快冲出来，不敢看那个紫外线光。然后他才发现啊，这样它不是一个。我们大家可以这样一起在旁边，然后这样子去用的吗？紫外线消毒灯是，如果你要用的时候，把它放在那边，然后呢，你把灯关掉，门关起来，这样打开，维持大概十五分钟左右。就可以让它有病毒全部杀死的功用，然后等全部杀死后，你就会闻到一股好像哇，那股好像病毒被杀光的味道。然后呢，你再把它赶快关起来。然后有些呢，紫外线灯做得更好的，它还会也可以计时，然后它会自动的把它关掉。所以呢，我这边的话就是分享给大家，请大家如果假设家里有紫外线消毒灯，务必一定要。放在自己的室内 ，OK。但是所有的人请不要说大家一起在客厅看电视，然后紫外线消毒灯打开来消，然后觉得好像病毒都杀光，因为这样子可能杀光了，你的眼睛也受伤了。OK， 大家有没有发现，刚刚讲了很蛮多病的，最终我们的一个共通点是什么？我们是不是很疲劳的在用眼，而且我们三 C 使用的很频繁。最后是电脑的使用频率非常的高，所以都导致我们的用眼过度的问题，所以因此产生了我们现在的文明病，也就是感染症。这是目前现在眼科最常在看的其中一个病症，就是感染症。大家我们先来看一下。自己在底下的部分中了几条？假设你中的有三条以上，那我啊包准你的眼睛其实是需要好好休息一下。来，第一条是什么？我们一天要看十小时以上的手机，这应该有机会，大家至少中一半吧。来，第二个，在冷气环境下工作，因为冷气会干嘛，这起码也中了。至少有八成吧，大家应该都在冷气环境下工作吧？那第三条是什么？每天长时间戴隐形眼镜，通常的话爱美啊，或者是哎、欸、我们需要好的专业的仪容啊，都会戴隐形眼镜嘛，所以这个也算。第四个是什么？长时间定点近距离的在同一处看电脑。这个应该百分之百都这样吧，因为我们现在就是一个三 C 高压社会工作的一个人设啊，所以呢，我们当然一定是长时间近距离，然后又很长的一直拼命的看电脑，这个是搭权重嘛。最后两点，第一点是有自体免疫疾病抗体，那会攻打泪腺，那因为攻打泪腺的话，它就会导致泪液啊那一些没有办法分泌而导致的肝炎。但这个相对来讲就比较见仁见智。第六点是什么？四十五岁到五十岁以上的男性、女性为何？因为这样子的男性、女性，他们相对来讲的话呢，普遍是比较属于荷尔蒙部分的改变的关系，会有一点点这样的情况。所以呢，我啊、呃，大家刚刚这样听完之后，发现诶，我这样子中了几条啊，诶。所以呢，大家要特别小心注意这样子。那另外的话，我干眼症的部分，我有几个自我检测的方法，可以让大家看一下。如果说我们有中以下其中的几条的时候，我们就要特别的注意，要找专业的医师哦。哎、欸，第一个什么？如果我的眼睛觉得很干涩、很疲劳、很不舒服的时候，另外的话是我经常觉得我的眼皮非常的紧绷。而且觉得很沉重，那这样也是不太 OK 的。另外的话是玩我眼睛觉得很痒啊，或者是我有一些分泌物很多啊这一些的，然后或者是我一直有感觉我的眼睛有一些异物感，很灼烧、刺痛、很敏感，这些都算是我们干眼症有可能的一些并发。这个部分我们就是非常的需要进一步的去给医师做一个厘清跟治疗。那再来的话，我要讲到的地方就是大家最期待的眼部预防保健的部分。第一条是什么？正确午睡不熬夜。这个看完这一行，然大家想说奇怪，我们本来就都知道啊。对，来，我的正确午睡是这样子的：你的正确午睡至少要有十分钟以上到三十分钟以内的时间。另外的话，还有一个重点是什么？我午睡的时候，如果是趴着这样子睡，我的眼睛的眼球是被压到的。那这样子对我的眼球来讲，长时间的是一种压迫。所以呢，我不建议午睡的话是呈现这样的模式。那我要怎么睡？我是呈现侧着这样子，那眼睛是有点可以休息的状态这样睡。那第二个，我们是均衡饮食，我们可以选用维生素 A、C。一的水果或者是食物，我这边列举的维生素 A， 就是我们护眼最佳的配方，像是牛奶、蛋类或者是肝脏这一些，我不建议维生素 A 是吃肝脏那些来，我建议的是你们可以靠一些比较天然的东西来补。那另外的话是深绿色的部分跟黄颜色的蔬果。这些都是可以多加搭配的，像是我们的青江菜、红萝卜、菠菜、番茄，反正就是黄色、红色的蔬果，以及深绿色的蔬菜，这些都是国民蔬菜。所以呢，这些东西吃进去，其实就有一些还不错的补充喽。再来，我们来看到第三点是什么？长时间的看书跟看电脑，不然的话是建议我们现在最基本三十分钟休息十分钟。你觉得有可能我们这样子长时间的需要工作跟使用手机那些，我们大家都是高工作量的状态，我有可能给你三十分钟，然后我要去休息十分钟再回来，所以这个根本就是很难。那我现在呢，就提供一个这个二十二十二十护眼法则，它是什么？它是目前美国眼科学会他们研究出来的一个比较能够实践的护眼原则。那它的话就是，我工作二十分钟之后，意识到我们已经工作了这么久，这时候我们就看向远方，然后看个二十秒之后再回来。那有人说这个二十尺是什么？二十尺大概是六公尺。所以如果 OK 的话，帮我二十尺六公尺，其实就是看向远方啦。如果你看向窗外，那就更好了，因为可以帮助保护眼睛。所以呢，这就是我们所谓的二十二十二十护眼法。所以我们不用在三十十这样子，我们可能用二十分钟的工作加二十秒的看向远方来做一个休息，就是一个还不错的一个的护眼的方法。再来的话是热敷眼睛。我觉得这一招真的是蛮厉害的耶，因为高的频率，我们都在使用电脑啊，使用三 C 产品。那如果有机会的话，真的是可以做一点热敷，那会让眼睛有蛮好的一个舒缓的效果。像我们一天的话，可以有三到四次的热敷。那热敷的时候，我们可以用热毛巾把它敷在眼睛上面，大概持续大概五到十分钟。那其实这样子的话，就会有一个蛮好舒缓的效果。那我自己本身的话，我有买是日本的个认敷眼罩，我是定期的啊、呃，我是在睡觉之前就会拿出那个认敷眼罩开始敷。那是真的会有一个疲劳舒缓的一个效果。后来隔天起来，我都觉得哎，精神还不错。所以我觉得那个热敷眼罩是真的蛮不错的生物啦。另外的话是眼睛不适，我们是尽可能的不要随便的去买眼药水来滴。这件事情怎么说呢？因为有很多眼药水啊，都含有类固醇的成分。那如果含有类固醇的这些成分的时候，其实很容易我有类固醇的药物会有可能导致我们的防水被阻止，没有办法。去消除，那其实很有可能反而会搞湿包眼药的部分。那我该怎么样去调试呢？我们如果说真的要眼药水的时候，一定要找专业的医师来教你怎么正确的使用，而且不要有疲劳就要滴，因为我们大概一天就是可以滴那么三到四次。那另外我刚刚也说的热敷跟眼。药水的部分来讲，我建议是热敷完之后可以滴那最后一次的眼药水。那因为这样的话可以帮助就是眼药水的扩散，然后呢也是有助于眼睛疲劳的改善。那最后的话，当然就是三 C 的部分。荧幕周围我不宜过暗或过亮，维持一个基本盘的亮度就可以了。那现在的视线就是维持一个平行对着我们的荧幕嘛，或者是小于三十度的部分，这样子的一个做法不会让眼睛过于的往下或过于的往上，而导致眼压部分的一个异常的状态。那再来的话是。因为佩戴隐形眼镜的人真的是很多很多啦，所以我在这边的话，也跟大家做关键五个技巧的说明。来，第一个是我们隐形眼镜的部分是要找度数要契合，不然这样隐形眼镜越带我们的眼睛度数会越来越增加嘛。像平常的话呢。我们的话可以去找医师或者是专业验光师等等的，那请他们来帮我们看一下，就是我们的眼睛是适合什么样的度数。那找专业的，我们在佩戴上面才不会有问题。那另外的话，佩戴有几个原则：化妆前，因为会碰到一些粉末，所以在碰到粉末以前，我们就要先戴隐形眼镜。那另外的话是卸妆以后，我洗净双手，隐形眼镜我先拿下来之后，我再来卸妆，这样才不会去影响到我们的眼睛。那我们尽量戴的时候不要超过八小时，因为如果说真的超过，对眼睛来讲非常大的负荷，因为它等于是带着一个异物在身上，对，那其实就是很眼睛的部分已经很久没有呼吸了，是这个概念。那再来，我们如果是在长戴型的话，那就尽可能的不要超过半年。那软硬式会有不同的部分的话，是保养易的不一样。所以建议不要混用，我们软式有软式的，硬式的有硬式的，就不要混用。对，那另外的话是盒夹的部分，有些人很小的时候我们就开始在戴隐形眼镜了，那那个盒夹，我们如果说很童年时代就在用的，用到现在的那种，我们就把它淘汰。那另外的话是，如果说是戴那种长带型的。那有可能那些隐形眼镜里面会有一些，因为我们常态型嘛，那多少会有一些蛋白质啊，角膜有些蛋白质在那边。那其实久了会对于我们的角膜上面是会产生受损啊、哦，所以呢，我们尽可能的话要用去蛋白液，怎么把它去干净？那这样子我们在戴的时候才会是一个比较完整的状态，不会导致我们角膜上的一个刮到沉积的部分。OK， 那今天的节目我们就分享到这边哦。我今天的讲授的内容呢，算是做的整理来讲，我觉得相对较好达成的。对，因为。有很多很多的方法，那其实最终都还是在于说自己愿不愿意先踏出第一步，慢慢的去做，会发现说有很好的一个改善。那我也知道说大家真的都工作得很忙碌，所以你们如果对于其他关于健康促进的议题感兴趣，我也很建议你们可以私讯我，来告诉我你们想要知道什么。另外的话呢，如果说你自己本身。就是拥有很多坚韧的故事，或者是很厉害的最后突破的这些，我都很欢迎你们可以私讯来告诉我，那你们就有机会成为我们节目的来宾哦。OK， 我们今天的节目就进行到这边，让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。